0: vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus antes da gente ter esse tempo de comunhão só 20 minutinhos aqui eu quero ler com os irmãos é, Isaías capítulo 6 a partir do versículo de número 1 o livro do profeta Isaías capítulo de número 6 a partir do verso 1 irmãos vocês me dão licença mas eu vou ficar sentadinho aqui um pouquinho porque eu já estou ficando novo né? Isaías capítulo 6 está rindo, né, ri, né? Eu quero ler todos os 13 versículos do capítulo 6, acho que são 13 versículos, tá bom? Então eu, eu peço a sua especial atenção, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo de número 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada serafim tinha seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés e com duas asas voavam e clamavam uns para os outros. Então havia um clamor não era uma voz baixa, era uma voz de clamor. E a letra do clamor era Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, Estou perdido Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então um dos serafins Voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse, Aquela voz, vai e diz ao povo, presta atenção, palavra do Senhor, vai e diz ao povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando Senhor? Ele respondeu. Até que sejam desoladas as cidades. E fiquem sem habitantes. As casas e os moradores. E a terra seja de todo assolada. E o Senhor afasta dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar 10%, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a Santa Semente é o seu toco. Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa noite e abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento para ouvir Tua palavra. É uma noite em que nós queremos entrar em comunhão contigo e com os irmãos, queremos ouvir Tua voz. Permita-nos entender o que Tu queres comunicar conosco hoje. E só podemos entender se Teu Espírito Santo nos abrir os ouvidos. Fale conosco. Fale com todos nós. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês estão me ouvindo aí atrás? Acho que não estão, né? Se puder levantar um pouquinho mais lá então, Renuí. Cadê o Renuí? Ou, é o 3, eu estou no canal 3 hoje. A senhora está me ouvindo bem aí, irmã Mara? Não, né? Você está me ouvindo, Richard? Ok. Ok. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Amém? Quem pode me ouvir, diga amém. Eu estava em casa agora aqui antes de vir para a igreja e estava meditando sobre esse texto de Isaías capítulo 6. E o tema que eu escrevi aqui: é, O que pode nos destruir? O que pode destruir o povo de Deus? É uma noite especial, nós estamos aqui juntos para ceiar e eu quero aqui rapidamente que o nosso tempo avançou, fizemos o que tínhamos que fazer numa noite como essa que é vir para adorar a Deus, mas eu quero deixar esse recado de Deus para a sua vida e quero falar aqui bem devagar para que todos possam entender. Eu cresci na igreja e sempre ouvi um jargão que as pessoas na igreja diziam. As pessoas diziam a única coisa capaz de destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento de Deus. Porque Oséias capítulo 6 diz que o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, eu me lembro de Juízes capítulo 2, a partir do verso 10, que diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e porque não conhecia o Senhor foram destruídos. Eu me lembro das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que ele diz, "Errais é não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Falta de conhecimento de Deus. E aqui quando nós estamos falando de conhecimento, nós não estamos falando simplesmente de conhecimento intelectual. Porque... Há muitas pessoas que se dizem conhecer Deus, elas estudaram a respeito de Deus, elas fizeram bons cursos de teologia, elas são pessoas que têm o um exímio cuidado de ler a palavra de Deus, a maior fonte de conhecimento, mas ainda assim são pessoas que não conhecem a Deus. Porque conhecer Deus, conhecer o Senhor, não é simplesmente ler o que está escrito na Bíblia, não é simplesmente ler o que a Bíblia diz, não é simplesmente ler aquilo que está aqui na palavra de Deus, é mais do que leitura. Porque uma pessoa que lê a palavra, mas não a pratica, nunca terá intimidade com Deus. E esta é uma noite que nós estamos aqui reunidos juntos para compartilhar com Deus sobre intimidade, para compartilhar com o Senhor sobre aproximação. Falta de intimidade sempre destruirá o povo de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não estamos chegando aos lugares aos quais Deus tem preparado para nós? Porque nós estamos perdendo a nossa intimidade com Deus. Estamos deixando de ser filhos que descansa sempre no braço do Senhor. O que destrói o povo de Deus? Falta de intimidade. Agora, a grande pergunta é, como que a intimidade ela é roubada da nossa vida? Como que eu deixo de ser uma pessoa íntima de Deus? Tudo começa com o versículo 10 desse texto. Tudo está associado com o versículo 10 desse texto. Olha o que diz o versículo 10. Deus levanta Isaías e diz assim, ó, prega uma palavra. Prega, mas prega de protocolo. Prega somente para testemunhar. Por quê? Porque o coração desse povo tornou-se o que, igreja? Insensível. Meu irmão, entenda uma verdade. Nós deixamos de ter intimidade com Deus, e uns com os outros. Quando nós quando cada um de nós permite que com o passar do tempo, o nosso coração se torne um coração duro, um coração insensível. Quando que isso acontece? Você precisa começar a, a ligar o sinal amarelo na sua consciência. Quando você vem para a casa de Deus mas na casa de Deus você não consegue mais sentir Deus. Algo está errado quando em qualquer lugar que você se prontifica para adorar a Deus, mas você não consegue mais sentir, ter comunhão, O louvor não te alcança. A palavra não penetra. E nós entramos e saímos da igreja. Perdendo a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor. E tudo isso acontece porque o nosso coração tornou-se o quê? Tornou-se o quê, gente? Insensível. Perceba, aqui ó, às vezes nós dizemos assim, ah, mas nós temos que ir para a igreja e o culto racional. É verdade, o culto é racional, mas o culto também é sensitivo. Adoro a Deus com a minha mente, mas adoro a Deus com o meu espírito. Quando nós estamos na casa do Senhor, irmão, é o lugar onde nós precisamos sentir insensível, Incapaz de sentir. Uma pessoa insensível é uma pessoa que não consegue mais receber o toque de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu morei no sudeste do país, eu Durante um tempo, apareceu uma mancha. Lembra disso, Kelly? Até hoje tem uma cicatriz. Eu fui na dermatologista e ela dizia assim para mim, olha, parece que é Hanseníase, lepra. Parece. Eu vou tirar um fragmento para fazer uma biópsia, para fazer um teste. Graças a Deus o teste deu negativo, mas ainda assim ela disse assim, a pele tem característica de ser, então eu vou prescrever os medicamentos para você tomar. Eu tomei aqueles medicamentos por seis meses, todos os dias um comprimido e a cada 30 dias um outro tipo de remédio que se tomava no hospital. Por que que eu estou contando isso para você? porque a médica dizia para eu fazer um teste simples em casa ela dizia para eu pegar algo ponto agudo muito fino e semanalmente eu fizesse teste na minha pele porque quando você tem ranceníase sua pele torna-se insensível não se sente mais dor uma pessoa com essa doença avançada consegue até colocar a mão no fogo e não, e não sentir dor. Não é que não queime, queima, mas ela não sente o quê? Dor. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Cuidado quando você estiver na casa de Deus e por algum motivo você não estiver mais sentindo Deus. A insensibilidade destrói a intimidade que, por sua vez, nos destruirá. Ah, pastor, mas tem dia que não dá para sentir Deus, não, hein? Tem gente que diz assim, oh, nossa, pastor, hoje o culto foi tão bom. Nossa, mas foi tão bom louvor hoje. Às vezes me encontro no final do culto e diz assim, nossa, pastor, mas aquela palavra, hein? Que palavra. <risos> Como se tivesse dia em que as coisas são melhores ou piores. Presta atenção, irmão. No dia que você vem à igreja e você não consegue ser tocado por uma canção que se faz, por uma palavra que se prega, por uma oração que é dita. Escuta, o problema não está na oração. O problema não está no levita. O problema não está no pregador. O problema está no nosso coração que não se abriu para ouvir. Sabe por que que muitas vezes nós nos tornamos pessoas insensíveis? Porque nós tornamos o nosso culto protocolar. Nós passamos a viver uma vida de religião. A gente diz assim, hoje é quarta-feira, vou para o culto. Mas nós não nos preparamos para o culto. Nós não nos sintonizamos com Deus Sequer fazemos uma oração Pelo meio do caminho Quem sabe dirigindo Dizendo assim Deus, eu estou indo para a tua casa Por favor, fale comigo lá E aí nós transferimos isso tudo para quem? Para o altar E a gente vem para a igreja E faz da igreja um grande restaurante Self-service que a gente diz assim, por favor traz aí um louvor, com gelo e limão. Por favor traz para mim uma salada. Não é assim? Quem está entendendo, diga amém. Sim. Escuta, querido. Se você não está sentindo mais Deus no lugar onde você congrega, entenda: o último problema é o lugar. E o primeiro problema está no seu coração. Deus levanta Isaías e diz assim, Isaías, Isaías, sabe por que, que você está conseguindo ouvir a minha voz, Isaías? Sabe por que, Isaías, você consegue me ouvir? Olha o que diz o versículo 8. Verso 8, olha o que diz o versículo 8. Depois diz, ouvi. Depois disso o quê? É você entender o que estava acontecendo nos versículos 1, 2 e 3. Eu vi o Senhor. Sabe por quê? Porque eu cheguei na casa do Senhor e me prostrei. E me rendi. Sabe queridos... Nós aqui na igreja do Nazareno não temos muito esse costume, mas deveríamos ter. Da primeira coisa que a gente fizesse quando entrasse na casa de Deus era chegar numa cadeira como essa, dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, eu estou no corre-corre, Senhor. Deus, eu, eu, graça, eu te agradeço que eu cheguei na tua casa, mas eu dobro meu joelho aqui antes de qualquer coisa, Senhor. Eu quero me conectar contigo. Eu quero pedir que nesse culto o Senhor fale comigo porque eu também quero falar contigo. Eu falarei contigo, abrindo a minha boca para orar. Eu falarei contigo, abrindo a minha boca para te adorar. E eu calarei a minha boca e abrirei os meus ouvidos para ouvir quando alguém falar na palavra. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos culto após culto. Quarta, domingo. Fazemos as coisas de maneira protocolar. Sabe o que é, que é protocolo? Fazemos as coisas como que por obrigação. A gente se torna crente profissional. Como é que é o profissional? Ele chega no emprego e os primeiros dias do emprego, o que é que ele faz? Dá o gás. Chega no horário, cumpre as metas Alguém fala alguma coisa que é o aborrece ele não está nem aí porque ele está o quê? Querendo se firmar no emprego. Mas depois que ele está firmado no emprego, o que, é que ele faz? Estou empregado. Que hora que é para chegar? 8 horas e diz, Ah, oito e quinze está bom. Afinal de contas, todo mundo chega 8 e meia. E ele vai se tornando um profissional. O que é que é o profissional? Aquele cara que faz a sua obrigação automática. Vocês estão entendendo? De maneira automática Não tem mais paixão Ei meu irmão Não permita que o seu coração Se torne insensível Não permita Não deixe o seu coração endurecer Olha o que diz Salmos capítulo 51 Versículo de número 17 Livro dos Salmos Capítulo 51, versículo 17, olha o que diz irmãos, sacrifícios agradáveis a Deus são o que? Espírito quebrantado, o que é que é um espírito quebrantado irmão? Escuta, sabe o que é um espírito quebrantado? É um espírito, é um espírito, o que é que é quebrantado, a pessoa quebrantada? Ela está quebrada. O que é uma pessoa quebrada? É uma pessoa que aceita qualquer coisa. Está quebrada. Ela está necessitada. E se você tem necessidade, você escuta, presta atenção. Se você tem necessidade, você não fica reclamando do que recebe. Se há uma necessidade, você diz: Isso aqui é suficiente para mim, Deus. Sabe por quê? Porque nada tenho Espírito quebrantado Mas às vezes, irmãos Chegamos na presença de Deus E o evangelho vai nos transformando Vai mudando a nossa vida Eu me lembro quando eu cheguei Na igreja do Nazareno Lembra como é que era a nossa vida? Quebrada de tudo Era ou não era? Nós não tínhamos o que comer Lembra disso? Era a igreja que nos dava a cesta básica. Lembra como é que era o nosso casamento? Para se não lembra. Era uma maravilha, né? Era um céu chamado inferno. Tinha nada para nada. Quebrado. Agora chegamos no Evangelho. Olha o que o Evangelho fez comigo. Mudou a minha vida social. Mudou a minha vida financeira, mudou a minha vida sentimental. E é assim que acontece quando nós chegamos no evangelho, porque ele é uma boa notícia, que transforma. Mas à medida que somos transformados, parece que vamos perdendo o nosso quebrantamento. Já não adoramos como adorávamos antes. Já não ofertamos como ofertávamos antes. Aquilo que recebíamos, que a gente dizia assim, meu Deus, como está saciando a minha fome. Agora a gente diz, mas não quero não. É como uma criança mimada. Sabe? Criança que nunca passou necessidade, ela senta na mesa e diz assim, não quero comer, não quero isso não, porque tem aquilo todo dia. Mas quando não tiver, valorizará da mesma forma que a corça no tempo da seca Corre todos os seus caminhos Para encontrar água Da mesma forma que O leão Caça sua presa Tentando matar a sua fome Sabe irmão Nós podemos ser destruídos Porque Perdemos A sensibilidade Escuta, vocês ainda estão aqui? Amém. Insensibilidade que leva embora a intimidade. E sabe qual é o melhor termômetro para você medir a sua intimidade? Termômetro. Porque o que é que o termômetro faz? Mede a temperatura. Sabe qual é o melhor termômetro? Verso 4 de Isaías 6. Isaías capítulo 6 diz assim. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Verso 6. O verso 6 diz. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Por quê? Porque olha o que diz o verso 5. Isaías olha para si e diz, eu sou, sou o quê? Um pecador. A nossa incapacidade de confessar os nossos pecados diariamente é um termômetro que mede a nossa intimidade com Deus. Quando você se considerar bom demais, santo demais, incapaz de naquele dia não reconhecer uma falha sua, entenda, o termômetro passou de 39 graus, febre espiritual, cuidado com convulsão, cuidado, você precisa de médico. Você precisa de ajuda. E aquilo vai roubar a nossa intimidade. E uma vez que perdemos a nossa intimidade, também não teremos mais sensibilidade. Faremos da nossa vida um farisaísmo. O fariseu que entra na igreja e bate no peito dizendo assim, Senhor, obrigado, porque jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e não sou como esse publicano, e o publicano do lado que batia no peito dizia, diz a Bíblia que ele nem levantava os olhos aos céus, não conseguia nem levantar a cabeça aos céus, porque dizia Senhor, eu sou um pecador, eu tenho falhas, mas eu venho aqui na tua presença hoje, pedir perdão das minhas falhas, consertar a minha vida, porque eu quero, dia após dia, ter mais intimidade contigo. Quem entendeu, diga amém. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Como foi o culto para você hoje? Como foi adorar a Deus hoje? Será que você sentiu hoje aqui Deus Vou falar contigo? Será que Deus estava presente nas Suas canções? Doe com seus olhos fechados na presença de Deus. ouvidos como Samuel tem, eu quero a cada dia Senhor, teus ouvidos como o Samuel, que no momento em que as visões eram escassas, ele de madrugada podia te ouvir,
1: vamos provar que o real é tua presença, vamos provar.
0: De, ser, de ter um coração
1: como de Elisa e, e
0: com o passar do tempo foi endurecendo
1: é Livra-me disto Porque
0: eu quero a cada dia Deus Provar, provar vontade, e conhecer mais de ti vontade, Eu não vou deixar o oh Deus me afastarem de ti, eu não vou deixar. ó Deus, a dificuldade, não. eu quero a cada dia.
1: Vamos voar. o real retorno. É
0: Eu queria que você desse um sinal, ficando de pé no lugar onde você está. Eu quero orar
1: contigo. Você que
0: de alguma maneira essa mensagem falou contigo e você diz eu quero, eu quero, Deus, a cada dia ter mais
1: sensibilidade.
0: Passe no seu lugar a sua oração. Diga para Deus, Senhor, eu não quero. Eu não quero deixar que os anos me seguem, que o tempo
1: Vamos provar, Vamos provar a tua glória, glória e bondade. Vamos provar, oh Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar, Senhor. Vamos provar a tua
0: glória Andar contigo
1: todo dia, Senhor.
0: Intimidade mais intimidade.
1: Vamos Em cada
0: oração. Cultuando ao Senhor no meu carro, quando chegar no meu trabalho, Senhor. Cultuar o Senhor em todo o tempo e usar cada culto, cada culto, Senhor, como sendo a última oportunidade que eu tenho para te louvar e para te agradecer, né? porque cada culto é particular, Deus, cada culto é singular. Ah, Pai querido, nós queremos te agradecer. Saltar aqui neste lugar, seja o Senhor bendito, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar aqui neste momento os pastores, Pastor Érico, que está aqui, Eu quero convidar o Juscelino, que está aqui com a gente, por favor, venha aqui à frente, Pastor Flaviano, que está lá atrás, venha aqui à frente. Pastor André. Pastora Kelly. A tá com. Né? Cadê a pastora Michele também? Tá ali, ó. Por favor. Pastor Anderson tá ali lá atrás no cantinho. Vem aqui à frente. Por favor. Pastora Ramutal. Né? que benção. Temos três aqui. Anderson. Fica desse lado aí André, pode desse lado aí com o André Desse lado mesmo com o Pastor Michel Aí o Anderson vem pra cá Isso, pronto ó. Ai que benção irmão. Só pastor aí né Que benção Tem Pastor Oberico que tá ali também Por favor Pastor Oberico Por favor Etienne também Por favor vem aqui na frente Isso Ai que benção irmão. Que time Cada um do seu jeitão, né? Vou pedir para... Você pode vir para esse lado então, Etienne? Por favor, para completar o time aqui. ó. Isso, cinco e cinco. Tô faltando mais alguém? Acho que não, né? Hã? Tudo certinho, né? Pastor, padre dela, nessa igreja tem, hein? Fora os que fogem, né? É assunto para outro dia. O que a palavra de Deus diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele partiu o pão e depois de dar graças, disse esse é o meu pão, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, Amém? É o que a palavra de Deus diz. Fazer isto em memória de mim. Então, nesse momento, nós vamos distribuir os elementos. Eu vou pedir para você esperar, todos nós recebermos. E enquanto você recebe, faça aí a sua oração. Você e Deus, tá bom? Então, eu vou pedir aqui para a pastora querer me ajudar. foram servidos com cálice e com pão tem alguém que não foi servido com cálice e pão amém vamos ficar de pé juntos então em nome de Jesus, deixa eu servir aqui esses irmãos amados noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, comamos então esse pão em memória de Cristo Jesus queridos, juntos... diz assim, ó, por semelhante modo, de modo semelhante, depois de haver suado, ceiado, comido pão, ele também tomou o cálice mas antes da gente tomar aqui juntos, eu aprendi algo na igreja do Nazareno, e todas as vezes que eu estou com um momento como esse, eu me lembro disso, às vezes o tempo está avançado como está hoje Eu quero dispensar o povo Que o povo precisa voltar para casa Mas eu sempre me lembro disso Me ensinaram assim E esse ensinamento mexeu no meu coração Então Os meus professores de seminário O meu pastor Nivaldo Os meus líderes na América do Sul Sempre dizem a mesma coisa e o que é? Eles dizem assim, quando nós estamos ceando juntos, nós estamos dizendo no céu, na terra e no inferno. Que nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Nós somos diferentes, né? somos de países diferentes, temos uma língua diferente, alguns congregam aqui nessa igreja, outros lá com o pastor Érico, outros lá com o Juscelino, outros lá com o pastor Oberico, temos gente congregando com o pastor Anderson lá em Caracaraí, lá no Teso Vermelho, né? Mas somos diferentes, mas unidos num só propósito. Vozes diferentes, né? Um canta de um jeito, chega em umas notas, outros chega em outros lugares, outros não cantam nada, bem diferente. Mas nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Não é? estamos aqui ó, o quinteto aqui da igreja não é? totalmente diferente tem os mais antigos como o Leandro e o Renuí e o Marlon tem os intermediários como o Ulisses e tem os mais novinhos que nem o Cleilson todos diferentes mas o que é que nos une? o mesmo propósito porque unidade não é pensar igual Eu amo a igreja do Nazareno Ramutal Porque ela nos dá liberdade para a gente pensar diferente Nós pensamos diferente E às vezes até agimos diferente Mas nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu Pastor Érico, como se fala isto em espanhol? Nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu
1: Nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu
0: ele fala tão bem o espanhol, né? <risos> fala como um venezuelano. <risos> por favor, outra vez. Nada pode unir-nos unir que Jesus. Não,
1: nada, pode
0: ser maior, nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Nada pode ser maior que Jesus que nos uniu. Amém. Como se fala isso em búlgaro, por favor, Paulina? Se, se, nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Nossa, entendi tudo, né, glória a Deus, não é verdade? Aí tem gente que fala como, de maneira mais intelectual, né, por exemplo, eu gosto de conversar com o Patrício, que ele é um, uma pessoa inteligente, então como é que o Patrício falaria, nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu, né, não, não é lindo, mas aí tem gente que nem eu, né? Que fala assim, nada pode ser maior que Jesus que uniu a gente. Não é verdade? Como se fala isso lá em... Como é que é com o sotaque lá de... Santo Antônio da Alegria? Nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Maior o okay, quê, rapaz? Maior. <risos> Glória a Deus. Então, eu sei que nosso tempo aqui está estourado, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte, você trocar esse cálice... Com pelo menos cinco pessoas. E eu vou pedir que você faça isso de preferência com pessoas de outra congregação. Não da nossa, da sua própria congregação. Troque esse cálice com cinco pessoas e diga para essa pessoa, nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu. Eu vou trocar aqui. Chateado, mas a gente tem que lembrar
1: estamos unidos aqui por causa do propósito que é Jesus, não é? Isso é impossível, Nada pode ser igual a Deus.
0: Ei, Clês, nada pode ser igual a Nada porque nos uniu, estamos juntos. Se você voltar para a quadrangular, lembra
1: disso, estamos unidos.
0: Abastando os caminhos, Nada pode
1: ser mal. Jesus! <risos>
0: Aí, ó. pastor Andresa, cai bem, não cai? Nada pode ser maior do que Jesus que nos uniu, né? Nada né? pode ser maior que
1: Jesus Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Se nada pode ser maior. Glória a Deus. Você troca bonito? Por favor. Eu não abro o risco Nada pode ser maior. você fala espanhol
0: muito <risos> glória a Deus, amém, né glória a Deus, Deus quem pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? mas tipo assim, tipo assim um glória a Deus que sacode o inferno, como é que seria? glória a Deus. quase que eu pedia pra você bater palma ó. ia ser uma tragédia, não era não? Bateu. <risos> vamos ceiar então juntos? tomemos esse cálice em memória de Cristo Jesus eu sou livre The do Senhor Jesus e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre, amém e amém, Deus abençoe a todos.